0: Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Eh, un nuevo programa, 1982 Prohibido Olvidar, donde vamos a hablar un poco de la organización territorial a partir del día 7 de abril de 1982, en un informe muy importante, que yo en un momento lo hablé, pero lo tenía en el teléfono. Hoy lo tenemos en papel, con todas las consideraciones, donde va a quedar bien claro, eh, porque esto está hecho para la escuela superior de guerra conjunta de las fuerzas armadas ¿eh? está hecho por un muy alto mando que hoy es general en una de las reparticiones militares más importantes de la nación argentina todas son importantes pero esta tiene que ver con la parte de este, custodia referente a los altos mandos gubernamentales que, que tiene la democracia Respecto al tema, antes de empezar, quiero aclarar algo. Me han pasado el dato por ahí de, de que acá hay un señor que tiene en su Facebook una calavera con la bandera argentina, que ha pertenecido a una entidad de la que hablamos el sábado pasado respecto a lo que tiene que ver con el informe Chevalier. Supuestamente, y lo voy a hablar en supuesto porque corresponde, no tengo las pruebas, si no lo digo no tengo ningún problema, pero supuestamente este señorito ha estado hablando de mí, supuestamente haciendo referencia al camarada Roble y a mi persona, tildándonos de que porque estamos reconocidos, eh, nos tilda como de Rambos. Pero más despectivamente. Rambito y Rambón, dice el pelotudo este, ¿no? Muy bien. Le quiero aclarar al boludo este... No quedó claro. ...que cuando... No quedó claro. Bueno, que quede claro. Le quiero aclarar a Ochoa... ...que si las... esa directiva que ha hecho y que me han pasado son hacia mi persona y la de Roble, lo haga, lo haga con nombre y apellido. Y al otro pelotudo que le comenta poniéndole juá 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 juá, juá juá juá, juá juá otro pelotudo, del cual siempre dije que nunca hay que confiarse demasiado de aquellos que no de aquellos que adulan demasiado a las personas. Por eso lo no tengo tildado como un come santo cagadiablo a este, a este personaje, y lo hago así supuestamente porque considero que cuando, y espero que la gente me sepa entender, que las palabras que estoy usando un poquito fuera de contexto son palabras que están en el diccionario, por eso siempre lo aclaro. Cuando este señor cortaba el hambre con el culo, y llegó a pedir ayudas económicas hasta para pagar el gas, porque no le no le daban los momentos laborales en los que él se desempeña, eh, recurrió al BGM que les habla hoy en la radio y que está a cargo de este programa. Así que le digo a estos dos muchachitos, que tengan un poco más de respeto, principalmente al que se la va de, de gracioso, porque le quiero recordar a este muchacho, de apellido Ochoa, que está figurando en el padrón Chevalier, y que debe ser uno de los que cagaron en su momento, cuando había 240 para reconocer, porque figuraban en este padrón, Y que aparentemente desde 2011 a la fecha, no sé si se habrá enterado, porque esto, como dijimos el otro día, salió a la luz hace muy poco, donde sí figura el otro, el otro personaje, no sé si le habrá comentado. Por lo tanto, por lo tanto, le digo que este ocho en vez de reírse tanto o hacerse el gracioso o querer hacerse el pícaro con quienes hemos remado mucho tiempo y sabemos muy bien cómo son las cosas, y que lo que sabemos lo sabemos porque lo, lo estudiamos, y que mientras nosotros trabajábamos muchos de estos personajes, como este que nombro, hacían este hacían vigías, o cómo se llama, este sí eh, estadías en una entidad que estuvo mucho tiempo, ...que fue la que le consiguieron este famoso informe... ...pero que no lograron nada... ...no tengo nada contra la entidad porque tengo gente conocida ahí... Y este. ...pero cuando uno de estos estúpidos aparece queriendo hacerse supuestamente... ...el pícaro hacia la persona de quien les habla y del amigo Roble... ...que lo único que hemos hecho durante mucho tiempo y principalmente en mi caso... ...ya con casi siete años por el lomo de radio... ...trabajando con documentación... ...y no hablando boludeces... ...cuando tengo... ...un espacio radial... ...quiero decirles... ...este... ...a este muchacho... ...a Ochoa, ...que está en el padrón Chevalier... ...así que si no le informaron... ...se lo informamos de acá... ...y el otro personaje se informó... ...gracias a que este grupo de muchachos... ...que trabajamos... ...entre los que estamos... Robles y yo... Eh, ...le pasaron el dato... ...de que estaba como para que... ...ya que está judicializado... ...y ahora quiere hacer cosas raras, eh, no lo nombro porque no le voy a dar entidad. Y porque se, se ha portado de manera la que yo catalogo de traidor. A quienes le dieron una mano, lo ayudaron y lo respaldaron. Y si tiene algo para decir, que lo diga y que lo fundamente. Si es verdad o si es mentira. Porque molesta bastante, ¿no? Que cuando uno ha logrado un reconocimiento y está más o menos en una situación mejorada, y viene un camarada por situaciones de problemas económicos, después que vos lo ayudás, se hagan los pelotudos, se enojen, porque estos 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 ratones se enojan cuando de, eh, después que te deben. Así que le digo, no quiero sacar a la luz trapitos al sol que va a quedar muy mal parado. Así que le digo a los muchachos, tengan un poco de respeto, porque uno a ellos nunca le faltó respeto, porque acá nadie es Rambo, acá solo somos gente, y en mi caso, y en el de Robles, y en el de los que están eh, trabajando, seguimos haciendo lo mismo que hicimos siempre, para adjuntar la mayor cantidad de pruebas, como la que voy a leer hoy, para que se se les haga beneficioso a los muchachos y a todos los camaradas la posibilidad de llegar a través del reconocimiento judicial así que hoy dejo esa advertencia nada más no me rompan las pelotas no me rompan las pelotas porque yo no me meto con nadie simplemente lo que hago es sí pelear contra los monjes negros que nos han hecho la vida imposible y que sí, en mi caso conozco muy bien el paño no como otros que hablan solamente por hablar, y dicen muchas cosas que, no, que en el momento que alguno de estos muchachos le pida rendir cuenta con pruebas, no sé cómo van a hacer para, para explicar la situación a las que hacen referencia. Así que vuelvo a reiterarles, no me rompan las pelotas, porque yo lo único que hago es trabajar para ayudar a los camaradas, no, no me tomen de boludo, porque... Este medio radial a mí me da la oportunidad, de yo vengo a hablar de la guerra del Atlántico Sur, zona de despliegue continental y las pruebas que avalan a todos los muchachos. Por ahí me toca perder el tiempo como ahora, con estos imbéciles que se creen más vivos de lo que son y todavía no han llegado al reconocimiento, o que han participado en ciertas eh, situaciones en las cuales al día de hoy no están reconocidos. Y encima de que se hacen los vivos, o que uno de ellos se hace el vivo, no sé si está enterado que en ese padrón figura y que hace 11 años tendría que haber estado, cuando la señora Peñafor sacó el listado de los que se beneficiaban para el cobro de la pensión, certificación y demás cuestiones, si, ese, si eso pasó, este divertido personaje hace 11 años que lo cagaron no veo de qué puede estar tan contento de andar siguiendo o haciéndose el chistoso con el otro personaje ¿eh? que como digo resultó terminar ser un traidor así que quería dejar en claro eso porque después quizás aparecen despacito si toman vuelo van cada vez tirando más este boludeces en las redes sociales y no, no estoy a los 60 años para aguantar imbéciles que al día de hoy en vez de estar reconocidos están boludeando, siguen boludeando cuando uno por el trabajo serio que hizo más allá de los años que le tocó pero la gran experiencia que uno adquirió en todo la gran cantidad de pruebas que no necesiten una desclasificación para poder aportar a mi expediente vengan estos pelotudos a querer agarrarlo a uno de estúpido o a querer dejarlo mal parado en las redes sociales, así que tengan cuidado muchachos y principalmente el deudor porque va a tener problemas graves espero que quede claro desde este medio no nos metemos con nadie, no atacamos a nadie Sí, lo que decimos cuando están equivocados o que hay personajes que que hacen kiosco, lo, eso sí lo vamos a decir, pero en lo personal y en lo individual no me meto con nadie. Así que eh, traten de ser un poquito más gente, llámense a silencio y sigan procurando llegar al reconocimiento, que creo que eso es más prioritario porque si no a este personaje le hubiera venido bien en vez de venir al pie a quien les habla haber recurrido a los que él tanto adula ¿eh? a los que le anda lamiendo el trasero pero resultó ser que a la hora de que las papas quemaban recurrieron a mi persona y a la persona de mi, del compañero y camarada y amigo ex cabo que vive en Canadá eh, Araujo al cual también se le recurrió ayuda económica para lo que pensaban hacer una emisora no sé qué y se le se le otorgaron los, se le dieron los beneficios o se le dieron los las ayudas económicas correspondientes a las que el día de hoy no tenemos ni novedad. Entonces, encima, sí, que salgan a hablar al pedo o se hagan los chistosos, o tienen indirecta, si tienen huevo para hablar, den nombre y apellido. Así me dan la posibilidad de una buena réplica. Yo hoy me tengo que sujetar a una réplica, porque como siempre digo, los cagones no
1: hacen historia.
0: los supuestos así que si supuestamente todo eso iba dirigido las pelotudeces que puso el a Este en su Facebook y se la festejaba el otro esa eso supuestamente si eso iba dirigido a mi persona y a la de Roble tengan huevo y hagan nombre nombre y apellido porque así como se mueven siguen demostrando que son como los de la como, como J. Hoffer. o como los que se fueron a la mierda de la guerra Así que bueno, quería aclarar eso porque no me gusta quedar pagando. Porque después me pregunten si yo era esto, era lo otro, que por qué esto, que por qué lo otro. Mi conducta fue siempre la misma. Soy getón, soy getón. Soy cabrón, soy cabrón en lo que refiere a los reconocimientos que tienen que ver y a la ayuda que se le hace. Estuve en Buenos Aires ayudando al camarada que vino el sábado pasado con una CB porque le iniciaron mal una situación en la cual estaba involucrado judicialmente, fuimos a Buenos Aires, estamos trabajando, está la perspectiva de solución, para eso estamos. Así que les recomiendo a estos muchachos, traten de seguir trabajando o, a, o hacer algo para que nos reconozcan. ¿Eh? Traten de ser reconocidos. ...que es la gloria más grande que puede tener... La, ...todos los soldados que tuvimos en la zona de pliegue continental... ...y que nos batallaron durante 40 años... ...no vengan a... To, ...agarren de gire... ...a los que los cagan... ...no a los que ayudan... Doy por finalizado el tema... ...voy a un temita a Jorge...
1: ...buen día Enrique... ...acá firme... ...como rubro de estatua escuchando tu programa... ...estamos escuchando la música y... ...como siempre... Al lado tuyo, vamos Enrique todavía, vamos por más, vamos, viva la patria.
0: Digo, que nos acaba de mandar a Rubén Petralla del RZ11, al cual también hemos encontrado para que pueda tener como documentación válida lo del de informe Chevalier. Se encuentra. ...en el RZ 12 ...junto con Roble... ...y con todos los muchachos... De la, ...de la unidad a la que pertenecieron... ...te agradezco Petralia... ...le pido disculpas a todos los muchachos... ...le pido disculpas... ...de tener que a veces perder el tiempo... ...con algunos estúpidos... ...que se quieren pasar de vivo... ...pero acá saben... ...quiénes son los únicos vivos... ...los únicos vivos... ...son los que llegan al reconocimiento... ...sea como sea... ...principalmente por la vía judicial... ...donde hay que presentar... ...la mayor cantidad de pruebas... ...y donde hay muchos... ...que ni siquiera tienen un papel que condicione el hecho de que por lo menos fueron movilizados. ¿Eh? Así que, si eso se queda en vivo, bueno, lo lamento, y por eso pido disculpas a toda la muchachada que hoy está escuchando el programa, que yo tengo un, un tema muy importante para hablar, de tener que haber hecho esta aclaración y haber perdido estos minutos de, tan valiosos de radio para dos este, personajes, para dos personajes que no aunque no vale la pena ni nombrarlos o por lo menos a uno no vale la pena nombrarlo y aclararlo del otro, lo digo porque si no después eh, me empiezan a preguntar ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? como yo no me no me meto en ese tipo de bolúdense estoy en otras cosas más este, elevadas en lo que respecta a la, a la lucha este, vuelvo a pedir disculpas por haber perdido tiempo en esta en esta parte del programa de de haber tenido que hablar de esto pero bueno,
1: más vale este, abrir el paraguas
0: porque si no después este, acá el que se calla otorga. Y yo no le otorgo nada a nadie, ni le voy a permitir a nadie que me falte el respeto, porque yo no le falto a nadie, a nadie el respeto, al contrario, siempre hemos trabajado para ayudar. Le mando un saludo a Robles, que después lo vamos a sacar al aire, le mando un saludo a otro de los perjudicados. Eh, le mando un saludo muy grande a todos los muchachos que componemos este este grupo de trabajo, principalmente al amigo Guillermo kiner a Claudio Bordenave, a, bueno, a, a, al amigo Dawson Santorio, bueno, a todos, a todos, ya saben quiénes son, pero bueno, por ahí te hacen este, calentar un poco ciertas actitudes estúpidas de gente que ya a los 60 años deberían estar este, eh, pregonando por cosas más importantes que salir a hacer pavada bueno respecto al tema que hoy tenemos en carpeta a este informe al cual vamos a dar lectura y en lo posible trataremos de meter lo más posible si no lo seguiremos el sábado que viene a con otros agregados que es muy importante para que los muchachos sepan que hayan estado donde hayan estado en la parte de de nuestra zona de despliegue continental todos estuvimos involucrados en la guerra como y cómo se han hecho los las situaciones territoriales a partir del 7 de abril bueno dice en la introducción más o menos como para ir dando, ir dando una orientación a lo que vamos a hablar la problemática de la jurisdicción del teatro de operaciones del conflicto del Atlántico Sur ha suscitado discrepancias cuyas consecuencias a corto, mediano y largo plazo aún impactan en los ámbitos político, militar, legislativo y judicial. Desde el punto de vista militar específicamente en el nivel operacional arribar al esclarecimiento del programa planteado permitirá extraer experiencia de valor respecto a la integración producida entre los distintos niveles de la guerra para la conformación de los teatros de operaciones particularmente en lo ateniente a la jurisdicción dada la importancia que reviste para el comandante del teatro contar con el espacio geográfico necesario que le otorgue libertad de acción suficiente para la configuración de las operaciones militares contribuyentes al logro del objetivo operacional. En este contexto histórico, en el marco del eh, estancamiento de las negociaciones diplomáticas debido a la prolongada intransigencia del Reino Unido para abordar la cuestión de soberanía de la Isla Malvina, el 4 de enero de 82. La Junta Militar no dio los estudios de factibilidad y conveniencia de la ocupación de Malvinas, fundada en la necesidad de tener la alternativa válida para el caso eh, de que Gran Bretaña dilatara las negociaciones. Esto está extraído de la Comisión de evaluación del conflicto del Atlántico Sur. Como siempre digo, todo documentado y todo bien, bien aclarado, ¿no? El 27 de enero la Junta Militar al comandante al Comité de Trabajo constituido por el General... Jorge García, al viceminante Lombardo y al brigadero mayor Sigfrido Martín Plesel, para que se analizara en el más estricto la, la previsión del empleo del poder militar para el caso Malvina, con un enfoque político-militar que especificara los posibles modos de acción. El incidente conocido como el caso Davidov aceleró la resolución del, del gobierno argentino para el empleo de la fuerza en recuperar el territorio usurpado por la Bretaña en 1833. En marzo del 82, el Comité Militar aprobó el informe elaborado por el Comité de Trabajo renombrado de Directiva Estratégica Nacional DENAC, número 182, a indicación del Brigadier Lamidoso en un intento de aproximación al procedimiento doctrinario. Dicho informe estableció que la operación desde el punto de vista militar, es alta factible y aceptable para la Fuerza Conjunta y estaría en condiciones de llevarlo a cabo a partir del día 15 de mayo del 82, quedando por sentado que las conclusiones, la dificultad para determinar la magnitud y de oportunidad de la, relación, de la reacción de Gran Bretaña y, por lo tanto, el espacio geográfico donde se debía operar, se, se hizo hincapié en que la prolongación de la afectación de importantes medios, de la Armada y otros tantos de Fuerza Aérea y de Ejército, afectaba su disponibilidad por los comandos específicos para enfrentar simultáneamente las exigencias derivadas del conflicto actual. Razón por la cual se estimó conveniente la desafectación paulatina y progresiva de los medios a medida que la situación se fuese clarificando en un plazo no mayor a cinco días a partir del día D de, para la consecuente desactivación del de Teatro de Operaciones Malvinas. La Comisión de Trabajo se abocó a la confesión del plan de campaña climático que preveía la ocupación de las islas con una considerable y numerosa fuerza de tareas sanfía por medio de la operación incruenta, calculando la capacidad del enemigo limit, eh, limitada solo a las existentes en el teatro de operaciones Malvinas, la instalación de un gobierno militar y el repliegue posterior de la fuerza, salvo de reducida guarnición militar de apoyo al gobernador. Este planeamiento se complementó con la Directiva Estrategia de la número eh, 282. Eh, completamiento de la DENAC 182 y la directiva estratégica militar de mil número 182 que contempló la creación de los teatros de operaciones en Malvinas Tom para recuperar la SILA, la desactivación a partir del día más 5 y ante una eventual reacción de Gran Bretaña con intervención o no de Chile la consecuente reacción del teatro de operaciones del Atlántico Sur que estaría cargo del comandante de operaciones navales y vicepresidente Lombardo en la concepción de que las amenazas serían fundamentalmente navales eh, Gran Bretaña por su parte envió el 21 de marzo del 82 el en Endurance para desalojar a la fuerza de trabajadores argentinos que se encontraban en Puerto Ley sin poder concretarlo en razón del envío del de buque argentino vaya paraíso para protegerlos el 24 de marzo salpó de Punta Arena Chile el Bransfield el 24 de marzo del 82 salpó de Punta Arena en Chile el buque Bransfield logístico de la Royal Navy y desde Gibraltar partieron los submarinos nucleares según lo estimado por este el autor Sánchez de la revista naval de Galicia España Malvinas la tax for británica Dice, el 31 de marzo del 82, el gobierno británico decidió el envío de una fuerza naval considerable formada por un centenar de buques pertenecientes a la Royal Navy, Royal Fleet Aus Auxiliary, Royal Marit, Ma eh, la Real Marítima, eh, Servicio Auxiliar Real Marítimo y diversos buques civiles. El 4 de abril, el gobierno de los Estados Unidos cedió eh, al gobierno británico la estación aérea situada en la isla de willy Williweck, y le facilitó buques para el transporte de combustible y petrechos a la isla de Ascensión la magnitud de la nación británica que se diferenció notablemente de los casos anteriores donde había preferido la negociación al enfrentamiento es explicada por el profesor Mariano Bartolomé donde señala que la decisión estratégica del Reino Unido de emprender el riesgo de una guerra eh, limitada y que se asegurase la línea de comunicación del Atlántico Sur frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá y el Canal de Suez en caso de conflicto armado, dicha estrategia era este, coincidente con la estrategia estadounidense, disuasión oceánica, procesión de poder, dominio del mar, para contrarrestar la actitud expansionista soviética, habiendo alcanzado a ambos, a ambos actores hegemónicos la paridad nuclear durante eh, el conflicto este-oeste o la llamada Guerra Fría. Por lo tanto, concluye Bartolomé que la escalada de la crisis resultaba funcionar al interés estratégico de la OTAN y en particular a Gran Bretaña a fin de bloquear definitivamente las negociaciones con Argentina impuestas en la ONU distraer la opinión pública interna al verse y revertir la merma prevista en la Royal Navy el, La imprevista reacción británica determinó que el gobierno argentino adoptara una actitud defensiva sin planificaciones exhaustivas previas y acortó los plazos tanto en el nivel estratégico como en el operacional, dando lugar en una vertiginosa cronología de la creación de los comandos operacionales y comandos específicos cuyas tareas contribuyentes al Teatro de Operaciones Atlántico Sur serían coordinadas a través del Estado Mayor Conjunto. El 1 de abril, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 675 del 82, se crea el Teatro de Operaciones Malvinas, George de San del Sur, Tom, designando como de la General de División Carlos Alberto García su jurisdicción fue establecida por la, por la Directiva Estratégica Militar Número 182 que decía comprenderá y la malvita llosa San y del Sur los espacios marítimos adyacente necesario y el espacio aéreo correspondiente debiendo coordinar con los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y otros comandos estratégicos operacionales la aplicación de la delimitación definitiva del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 7 de abril del 82 por decreto PEN Número 700 se crea el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur designado como comandante al vicealmirante este, Juan José Lombardo, jurisdicción establecida por la Directiva Estratégica Militar número 182, dice que comprenderá a Isla Malvinas, y a y de su espacio marítimo necesario que aseguren el control del litoral atlántico argentino y los espacios aéreos correspondientes. En cuanto a la Organización del Estado de Operación Atlántico Sur en el anexo 3 de la citada Directiva Estratégica Militar, se indica que estará compuesto por el componente terrestre integrado por los medios terrestres de la guarnición Malvinas y el Regimiento de Infantería 8 como reserva operacional en el continente, el componente naval integrado por los medios navales de la guarnición eh, Militar Malvinas y por los medios navales y aeronavales del Comando de Operaciones Navales y el componente aéreo integrado por los medios aéreos de la guarnición Militar Malvinas y aquellos de la Fuerza Aérea que el comandante eh, del Teatro de Operaciones requiriera. Asimismo, la Directiva Estratégica Militar número 182 estableció tareas particulares de los comandos estratégicos operacionales, sus jurisdicciones e instrucciones de coordinación autorizando contactos horizontales. Como así también, como así también, eh, la vigencia de las Directivas Estratégicas Militares número 2 barra 79 y número 1 barra 80 para el resto de los comandos estratégicos operacionales. Esto fue sacado del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Directiva Estratégica Militar. ¿eh? El Comando Aéreo Estratégico elaboró una directiva que se estableció la instalación de bases aéreas militares BAM. Primero, entre como Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallego, Río Grande y la Constitución de la Fuerza Aérea Sur. El Comando Aéreo de, Tr de Transporte y el Comando Aéreo de, de, eh, de Defensa. El Plan de Campaña... Esquemático del teatro de operaciones Malvinas refirió exclusivamente a la ocupación de la isla con un considerable y numeroso, numerosa fuerza de tareas anfibia, la instalación de un gobierno militar y un repliegue posterior de la fuerza sabular reducida a guarnición militar de apoyo al gobernador y manteniendo el objetivo hasta el día más 5. Ante una eventual relación eh, británica local, se preveía el, el empleo de la reserva estratégica militar de. El Comando de Operaciones Navales. El plan de campaña esquemático del Teatro de Operación Atlántico Sur, emitido el 12 de abril del 82, establece la misión a consolidar la zona insular re, este, reconquistada, impedir su recuperación por parte del oponente y apoyar las acciones del gobierno militar a fin de ejercer la soberanía argentina en las islas Malvinas, Llores Angu y del Sur y contribuir a asegurar el pleno ejercicio del Atlántico, en el Atlántico Sur. Para ello, en función de las posibles capacidades del enemigo, se determinaron las misiones particulares a sus elementos dependientes, el Comando Militar Malvinas y el Comando de Operaciones Navales. Cabe señalar que el Comandante del Teatro asignó tareas directamente a los elementos dependientes de la Guarnición Mal Malvinas, odiando al Comandante de la Guarnición Militar Malvinas como articulador del Comando Conjunto Subordinado. Contexto situacional. En el contexto estratégico de los años 80, según se refleja en la Directiva Estratégica Militar número 182, la hipótesis de conflicto con Chile condicionó la delimitación de los teatros de operaciones por lo tanto, se previó la creación del Teatro de Operaciones Sur según surge de la orden de comando del jefe, eh, del, del, el jefe del ejército de jefe, eh, jefa, jefe 3 de operaciones o jefatura 3 de operaciones número 110 barra 57 del 82 del 1 de mayo por, por el cual se ordenó la movilización y despliegue estratégico de elementos asignados al llamado Teatro de Operaciones Sur para estar en mejores condiciones de enfrentar un probable conflicto de dos frentes en ese momento el comandante del, del quinto cuerpo de ejército, General Osvaldo García emitió la obra de operaciones 182 el 21 de abril del 82 refería al plan de campaña esquemático número 182 cuya misión de defensa era eh, para el litoral marítimo vigencia sobre la eh, vigilancia sobre la costa y el abastecimiento logístico al Teatro de Operaciones de las terminales aéreas y navales eh, asentadas en el continente identificación del problema ¿en qué medida la jurisdicción nacional del teatro de operaciones del Atlético Sur establecida, establecida por la estrategia nacional atendió las dimensiones necesarias para el desarrollo de las operaciones militares bueno, alcance y limitaciones se han considerado todas aquellas operaciones militares llevadas a cabo durante la campaña de Malvinas que hayan sido ordenadas por el comandante del teatro o por otros comandos tácticos u operacionales en apoyo sin ser objeto de estudio los problemas surgidos en la cadena de mando y la consecuente afectación del principio de la unidad de comando, a fin de arribar a cuál fue el espacio que abarcó el Teatro de Operaciones para el Desarrollo de Operaciones Militares Contribuyentes con el objetivo operacional, sean estas de combate logística, inteligencia, etcétera, etcétera. No es objeto del análisis del presente trabajo las responsabilidades del resultado adverso del conflicto bélico, el que alguna vez han sufrido las fuerzas armadas más poderosas del mundo como tampoco se pretende juzgar el desempeño y esfuerzo de la fuerza armada argentina al enfrentar a, un a una potencia mundial que debió desplegar gran parte de su poder militar con el apoyo de sus aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a la que se logró inf infligir severos daños a pesar de su superioridad de medios, tanto cuantitativa como cualitativamente. Marco teórico, a partir de la enseñanza de la campaña de Malvinas y de un análisis teórico-fáctico de las del teatro de operaciones se pretende efectuar un aporte al desarrollo profesional en cuanto a la participación activa del nivel operacional de la en la delimitación del teatro que le permita de ser preciso ajustar la jurisdicción asignada por el nivel estratégico con el espacio necesario atento a la evolución de las necesidades operacionales objetivo objetivo general efectuar un análisis de doctrina comparada sobre las características parte constitutiva organización tarea de desarrollar en las distintas zonas en un teatro de operaciones. Objetivo específico, determinar el territorio tanto propio como enemigo necesario para el desarrollo de las operaciones militares en el nivel operacional durante la campaña del Atlántico Sur. Analizar las consecuencias de la, discre de la discrepancia entre el teatro de operaciones establecido y el teatro de operaciones conformado de hecho. O hipótesis, el espacio necesario para el desarrollo de las operaciones militares de la campaña del Atlántico Sur Abarcó de hecho un espacio distinto al previsto en el planeamiento estratégico y que le fue asignado por el Poder Ejecutivo Nacional. Metodología: en el capítulo 1, sobre requerirá fuentes primarias y secundarias, leyes, manuales militares, y informes del Centro de, de Estudios Estratégicos de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, de América y de Chile, con el objeto de realizar análisis comparativo del concepto de, de teatro de operaciones para luego verificar su concordancia y diferencia con la jurisdicción del teatro de operaciones del Atlántico Sur. Y en el capítulo 2, a partir de las operaciones llevadas a cabo durante el conflicto del Atlántico Sur, se utilizará el método inductivo para inferir el espacio necesario del teatro de operaciones conformado de hecho. A partir de las conclusiones parciales, arribadas, se pretende identificar las consecuencias del impacto a corto, mediano y largo plazo. Bien. Vamos a, a continuar con el capítulo número uno. Características, parte constitutiva y organización y tareas a desarrollar en las zonas, en las distintas zonas de un teatro de operaciones. Plexo normativo argentino, la ley de defensa nacional de la que tantos hablamos en este programa, eh, vigente en el año 82. Ley de Defensa Nacional número 16970 barra 66, que queda enmarcada en el Boletín Oficial de la República Argentina número 21043-1966, la de Defensa Nacional, y su decreto reglamentario, la número, el número 739 del 67, quiero decir que esto fue derogado ya, ¿no es cierto?, lógicamente, pero en el 82 estaba vigente, cuando yo digo que nosotros somos veteranos de guerra por la ley vigente en el 82, por los estamentos legal legales que condujeron y organizaron la guerra, creo que por lo que voy leyendo y por lo que se está sacando la luz, no estoy equivocado. Entonces dice, la Ley de Defensa Nacional, 16.970 al 66, y Decreto Reglamentario 7.39 al 67, vigente en 1980, 82 define el Teatro de Operaciones como la parte de parte del territorio nacional necesarias para el desarrollo de operaciones militares. Asimismo establece que la Constitución se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo Nacional que contendrá entre otros aspectos, los límites geográficos del teatro, su denominación fecha de puesta en vigencia y la designación del comandante quien dependerá de forma directa del Presidente de la Nación y ejercerá la autoridad en el ámbito del teatro. La ley 23.554 del 88 actualmente vigente no define al teatro de operaciones pero establece que en caso de guerra o conflicto armado internacional el Presidente de la Nación podrá establecer teatro de operaciones delimitando las correspondientes áreas geográficas. Eh, lo que refiere a... porque hay algunas siglas que por supuesto... Eh, bueno, la vamos a decir como está tal cual acá. La PC 0001 Doctrina básica para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas del año 1979 y el llamado y famoso y acá siempre machacado por ser parte de lo que nos reconoce como veterano de guerra, reglamento RC2 Fuerzas terrestres en el teatro de operaciones vigente en 1982 coinciden en definir que la campaña como el conjunto de operaciones militares relacionadas entre sí para obtener un objetivo fundamental a nivel de estratégico-operacional dentro de un tiempo determinado asimismo, definen al teatro de operaciones como el espacio necesario para el desarrollo de operaciones militares en el nivel estratégico-operacional, concepto que mantiene vigencia en la actualidad en el rob 00 01 condición para las fuerzas terrestres por lo tanto por lo tanto el, la PC 0001, tanto como los reglamentos RC22 y el ROB 0001, establecen que el teatro de operaciones está dividido en zonas de combate, comunicaciones, seguridad y a los fines de la mejor conducción de las operaciones. Por lo tanto, según la opinión académica de la cátedra de estrategia, operacional en la delimitación de un teatro de operaciones resulta necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones las zonas de concentración el espacio necesario para la zona de comunicaciones el espacio necesario para la zona de combate el trazado sobre consideraciones especialmente geográficas de la dirección estratégica operacional principal y de la o las direcciones estratégicas operacionales secundarias <coughs> del análisis de la evolución de la rutina militar argentina se puede apreciar que no ha variado la forma de organizar territorialmente el teatro de operaciones en zona de combate y comunicaciones cuyas principales características son zona de combate, la zona anterior a un teatro de operaciones en la cual se desarrolla, se prevé el desarrollo de operaciones militares por parte de efectivos de consideración incluye los espacios necesarios para cumplir eh, con las operaciones de combate y su apoyo inmediato y se extiende hacia la retaguardia hasta el límite anterior de la zona de comunicaciones zona de comunicaciones era parte del teatro de operaciones situada fuera de la zona de combate contigua a esta que contiene las líneas de comunicaciones las instalaciones para el abastecimiento evacuación y otros órganos requeridos para el apoyo y mantenimiento inmediato de la fuerza de campaña su límite anterior coincidirá con el posterior al de la zona de combate. La importancia de la zona de comunicaciones radica en que ellas asisten a, se eh, asientan las instalaciones y servicios de cargado de proporcionar al Ministerio operar los recursos necesarios para el eh, sostenimiento de las operaciones militares en el teatro de operaciones. El apoyo logístico que se realiza o se proyecta desde la retaguardia hacia la vanguardia comprende el conjunto de previsiones y actividades destinadas a brindar el sostén de la fuerza asignada a un comando operacional proporcionándole los recursos necesarios con la amplitud adecuada en calidad y cantidad en tiempo y en lugar oportuno para permitirle operar en forma eficiente y sostenida. Y este apoyo logístico se organiza en bases de apoyo, bases adelantadas y o bases auxiliares. Las bases de apoyo logístico están ubicadas en la zona de comunicaciones dentro de la que se concentra normalmente la mayoría de los efectos eh, provenientes tanto de la fuente de obtención local como de la zona del interior. Sus principales características son emplazamiento próximo a las terminales aéreas, portuarias, ferroviarias, viales, que las vinculan con la zona del interior, carácter preferentemente conjunto de infraestructura adecuada para depósitos, talleres de mantenimiento, alojamiento, instalaciones de sanidad y facilidades del de manipuleo de cargas, capacidad de la ejecución de las funciones de logística de personal y logística del personal, facilidades de comunicación con la zona interior y con las bases avanzadas. Que le, que le dependan. Seguridad adecuada para el normal desenvolvimiento. La doctrina militar conjunta, tanto en 1982 como en la actualidad, asigna eh, a los estados mayores generales de cada Fuerza Armada la responsabilidad del apoyo logístico de sus elementos, aun cuando estos hayan sido asignados a un comando operacional conjunto. Sobre la base del com el comandante de un conjunto operacional será responsable de coordinar el apoyo logístico en su jurisdicción, con el objeto de evitar la superposición de los esfuerzos por lo cual queda regulado por dos principios básicos que el apoyo logístico directo a cada fuerza componente re es responsabilidad de su comandante y la coordinación de estos esfuerzos logísticos es responsabilidad del comandante del teatro de operaciones es síntesis, una organización funcional que contempla todas las necesidades logísticas inmediatas del sector apoyado bases adelantadas son Depósitos en la zona de comunicaciones abastecidos de una base de apoyo logístico que ejecutan el apoyo cercano y continuo de las fuerzas empleadas en la zona de combate cuando la distancia haga necesario contar con una instalación intermedia. La cantidad de bases avanzadas a establecer estará en relación con la necesidad del apoyo de las fuerzas emplazadas en la zona de combate, los medios de apoyo e instalaciones disponibles y las vías de comunicación existentes en la zona. Las bases de apoyo logístico y las bases avanzadas podrán también asumir responsabilidades de control de daño zonal seguridad en la zona de comunicaciones y asuntos territoriales conforme evoluciona la guerra y la tecnología de las operaciones militares a desarrollarse en los teatros de operaciones pueden presentarse como lineales, no lineales contiguos, no contiguos y sus distintas combinaciones entendiéndose por teatro de operaciones lineales a los que sus operaciones se estructuran sucesivamente en profundas, cercanas en la propia retaguardia y en las no lineales a las que se ajustan a este orden. Los teatros de operaciones contiguos o discontiguos se refieren así se refieren así a dichas áreas son linderas, sean linderas o no, con otras. Repito, entendiéndose por teatros de operaciones lineales a los que sus operaciones se estructuran sucesivamente en profundas, cercanas, en la propia retaguardia, y las no lineales a los que no se ajustan a este orden. Los teatros de operaciones contiguos o discontiguos se refieren así, así, dichas áreas son linderas o no, una con otra. Doctrina militar del Reino Unido. Bueno, como más o menos especifican doctrinas parecidas, pero eso, esto es parte de lo que voy a después, porque quiero ir al... al quiero ir a la, a, la, a la parte concreta de, de lo que hace a la Argentina. Estos aspectos los voy a dejar para, para más adelante. Continuando con esto, dice, en el capítulo 2, conflicto armado del Atlántico Sur, las operaciones militares y su espacio necesario, de hecho, para desarrollar la campaña. El análisis que llevamos adelante en el presente capítulo acerca de las operaciones desarrolladas en el conflicto armado del Atlántico Sur excluirán las ejecutadas en la islas por parte del componente conjunto Malvinas por sobreentenderse que las mismas están al todas y que la finalidad perseguida en este apartado es contemplar aquellas que demuestran un espacio mayor al formalmente asignado operaciones logísticas en el continente Manfredi, Malvinas, la guerra del Atlántico Sur Buenos Aires, Argentina autor Expresa que entre las operaciones previas y alistamientos cabe destacar las desarrolladas en la costa patagónica para el acondicionamiento de los aeropuertos bases aéreas, por ejemplo de Comodoro, Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Vallejo, Río Grande, para que operasen en, en diferentes unidades la fuerza aérea y la aviación naval entre las cuales se llevaron a, a cabo tareas de acondicionamiento de las pistas de aterrizaje conectadas con la ruta nacional un 3 cercana a los aeropuertos. Entre las medidas defensivas adoptadas se construyeron refugios subterráneos destinados al personal, material, combustible y servicios esenciales en previsión de ataques aéreo al continente. Se constituyeron cordones de vigilancia equipados con radares de detección temprana. Se estableció un segundo perímetro defensivo destinado a contrarrestar posibles acciones de comando. Ante el anuncio británico de que sus unidades navales iban a llevar a cabo acciones de guerra en el río de la Plata, se montó el operativo de defensa y alerta a León uno para neutralizar cualquier intento de la fuerza de tarea británica en atacar Buenos Aires, constituyéndose en dos grupos de tarea, uno de en la desembocadura de Río de la Plata y otro dedicado a patrullar las aguas externas. Así que esto está delimitada sacado de los documentos como el departamento el departamento de operaciones de la Primera Brigada de Palomar. También este, Uruguay dispuso a alistar su escuadra y las unidades militares de tierra y aire al tiempo que la Fuerza Aérea inició una serie de vuelos de observación operando desde las bases aéreas de Carrasco, Montevideo y La Paloma. ¿Eh? Para aquello... Bueno, vamos a seguir con lo importante. Ante el anuncio británico, bueno, desde... El 1 de abril se inició el movimiento de personal de tropa pertrecho a la Patagonia, tanto en su interior como en la costa, confluyendo hacia Comodoro Rivadavia. El transporte logístico inicialmente se efectuó vía marítima, además de los transportes navales: Cabo de Horno, Hilano Estado, Bahía Buen Suceso, Bahía Paraíso, Almirante Iniza, que fueron empleados los carreros de la empresa Elma El Formosa, Río Cacaranea, Río Cincel, como así también, buques cisternas de IPF y de ICF, que es Yacimientos Carboníferos. Los pesqueros de altura, buques de empresas eh, transportadoras privadas, totalizando aproximadamente unas 50 embarcaciones. Eh, entre ellos también estuvo el cabo el petrolero el Cabo Espíritu Santo, Ameguino, General San Martín, Ingeniero Krause, La Plata, Campo Durán, Puerto Rosales. Y de el Seibo, de yacimientos carboníferos, destinado al abastecimiento de combustible, junto con los de Elma, Río de la Plata, Tierra del Fuego, Almirante Stewart a los que también se le encomendaron misiones de buque a localización e interceptación de unidades eh, enemigas. Parte de lo que hablamos con respecto a la logística de los buques que estuvieron, este, como estoy relatando ahora, pero ya esto en, un, en este informe, que es, eh, digámosle, cabal a la información que brinda este el autor del libro bueno, ahora no me va a salir el autor del libro Misión Cumplida este que deja revelada la fehaciente información que vuelca en todos sus libros como, como el de Ataque a Río Grande donde se habla de eh, ...el ataque al continente y el derribo del helicóptero de, de Caleta Orilla... ...lamentablemente se me hizo una laguna y no puedo recordar el nombre del autor... ...Jorge Muñoz, ah, ahí está... De ...donde Jorge Muñoz, todo lo que ha volcado en este informe... ...está calcado a lo que él espe espe especifica... ...quiere decir que todo está hecho con una muy seria... Un muy, ser muy serio trabajo en lo que refiere a este historiador para recabar la información que expresa en sus distintas este, obras. El, mm, según informado por Bildosa, el transporte de Cabo de Hornos transportó carga militar entre eh, puertos de la Patagonia continental, los puertos de Santa Fe, Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Belgrano, Comodoro Rivadavia, Puerto de Sano, Punta, Quilla, Río Gallegos, Ushuaia y San Julián. Muchos que me han preguntado que porque estuvimos afectados en la zona de Puerto Deseado, sí, señores, sí, señores. Quienes estuvieron en Puerto Deseado estuvieron afectados a la guerra del Atlántico Sur. No tengan duda de ello, ante cualquier duda pueden contactarse con, con el amigo Roble, con Mangol, con cualquiera de los que estamos trabajando en brindar información y, y estudiando todas estas cuestiones, eh, porque he, he tenido muchachos que me preguntaban si por haber estado en esa zona eh, le correspondía el reconocimiento. Sí, les corresponde. Eh, el 25 de abril el transporte aéreo del Estado embarca en Puerto Deseado, material, vehículos terrestres para eh, los efectivos del ejército argentino, realiza tareas de logística en las islas, a las que se suman los pequeños mercantes requisados este, en las islas el Monsumen y el Forrest junto con el buque de suministro Yehwin el 10 de mayo fue sorprendido el 10 de mayo fue sorprendido por la fragata Alarcity. el... Eh, transporte, Ara, Bahía, Buen Suceso, traslado a las Islas Tropa y Pertrecho, material de artillería entera, munición, mina, equipo, vehículo y 160 toneladas de víveres. Peronición en el muelle de la de la Bahía descargando material y sirviendo como buque cuartel y como central de comunicaciones. Fundió el medio de la Bahía de Puerto Argentino. Luego, junto a la Ara, Isla de los Estados, realizó tareas para alijar los buques eh, mercantes. Eh... El Elma Formosa trasladó 3.500 toneladas de material para ejército y fuerza aérea, el 1 de mayo fue atacado por aviones cargas y regresó al continente. El Elma Córdoba salpó del puerto de Buenos Aires con pertrecho destinado a las unidades de ejército y fuerza aérea, pero embistió el muelle y su salida fue abortada en razón de eh, el bloqueo impuesto a partir del 12 de abril por Gran Bretaña. Quiero decir que lamentablemente cuando pasa esto, el Elma Córdoba era el buque que llevaba el pertrecho pesada, pesado, todo el armamento pesado, y de alto poder con que contaba creo si no estoy recordando mal sí el Córdoba eh, todo lo que correspondía al pertrecho de material pesado de artillería y demás componentes del regimiento 12 de infantería eh, el EMA Cacadañá partió de Buenos Aires con cañones de terreno tambores de combustible, vehículos militares municiones explosivas y 100 toneladas de víveres pero el 17 de mayo fue atacado por aviones Carrier y no pudo seguir navegando, navegando y fue hundido cerca de Puerto Cruzac. El, el mar Río Cincel partió de Buenos Aires y arribó al archipiélago el 7 de abril, trasladando material logístico para la Fuerza Aérea y efectivo de sanidad. El 9 de abril regresó a Buenos Aires. Según lo empezado por Alfredo Cano, a partir del 7 de abril, el departamento. ...de operaciones de la primera Brigada Aérea de Palomar... ...se transformó en la sede del Comando Aéreo de Transporte... ...para satisfacer los requerimientos efectuados... ...por el Comando Aéreo Estratégico y la Fuerza Aérea Sur... ...las, las solicitudes de la Armada y del Ejército... ...se procesaban en el Estado Mayor Conjunto... ...el que determinaba la prioridad y modo de traslado marítimo o aéreo... ...a partir del 1 de mayo... ...solo los aviones Hércules C-130 y los F-28 navales... ...continuaron con el abastecimiento aéreo de la Isla Malvinas. ...el vuelo era nocturno para evitar la detección visual... Eh, y a los 10 metros, de, metros del agua para eludir los radares de las fragatas enemigas. Los aviones de la Fuerza Aérea de Aeronía Argentina y de Austral se trasladaron eh, trasladaron medios a Comodoro Rivadavia y allí fueron reembarcados hacia los aeródromos de despliegue en San Julián, Santa Cruz, Río Gallego, Río Grande y desde allí continuaron volando a la van Malvina. Dos C-130H y dos F-28 designados. Eh, al inicio de las operaciones. Para evitar la congestión de aviones y vehículos en Comodoro, Rivadavia se agregó a Río Gallegos como segunda terminal de carga hacia Malvinas. El 15 de abril se había acumulado 900 toneladas en la terminal de carga, por lo cual se solicitó al Comando Aéreo de Transporte Traslado que fuera realizado entre el 18 y el 29 de abril. El 30 de abril arribaron los KC-130H asignados para la Fuerza Aérea Sur. El 10 de mayo constituyó el Grupo 1 de Transporte Aéreo alojado en la Novena Brigada Aérea con eh, 630 en un número variable. Llevó a cabo buenos para satisfacer requerimientos de despliegue, redespliegue, puente aéreo, Comodoro Rivadavia, Malvinas, Malvinas, Comodoro Rivadavia, para traslado de personal y carga. El material estuvo basado eh, en Río Gallegos, Santa Cruz, San Julián y Comodoro Rivadavia. Entre... El 19 y 25 de abril, para aprovechar la mayor cantidad de vuelos ante la llegada de la Fuerza Británica, se realizaron 91 vuelos de los C-130, e 74 de los F-28, 36 de los B-737 y de los eh, BAC 500 Desde el 1 de mayo al 13 de junio, la Fuerza Aérea... Sur ordenó a los Hércules C-130 74 salidas, en las cuales se efectuaron 61, logrando romper el bloqueo 33 oportunidades concretándose 31 entregas por aterrizaje en Puerto Argentino y dos por lanzamiento. Paralelamente se cumplía una serie de vuelos especialmente con cargas para el ejército en las distintas guarniciones de Comodoro, Rivadavia, y Río Gallego. Y el 13 de junio, un Hércules realizó el último cruce de conflicto, trasladando un cañón CITER, o los llamados y conocidos SOSMA, de 155 con munición y trajo heridos al continente. El día 27, ah, no, me, perdón, perdón, en los 27 días que duró el puente aéreo, los aviones trasladaron por modo aéreo, 9.215 pasajeros, 5.008 toneladas de carga para sostener las operaciones insulares. Los aviones de apoyo logístico móvil de la región naval trasladaron 22.756 personas y 2.078 toneladas de carga, así mismo realizaron 17 vuelos a puerto argentino luego de iniciado el bloqueo eh, inglés. Vamos por la evacuación de heridos. Dice, según lo informado por el, por el Comando de Sanidad, el, el 5 de abril se trasladó del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino llegando a conformar el Centro de Interfuerzas médico Malvinas. Dada las características particulares del Teatro de Operaciones se dispusieron los medios en cuatro escalones. Desde eh, el Puesto Avanzado de Socorro 1 escalón del Puesto de Socorro de la Ban Cóndor segundo escalón en el Hospital Conjunto en Puerto Argentino tercer escalón en el hospital ubicable de Comodoro Rivadavia y cuarto cargo del hospital aeronáutico central la evacuación de los heridos al continente se realizó por vía hasta el 1 de junio en el que los buques eh, eh, que, este, eh, con los buques hospitales argentinos Vaya Paraíso y Almirantilizar se pudo evacuar una canti, gran cantidad de heridos, de heridos en forma simultánea hasta entonces casi diariamente un Hércules 630 los trasladaba al continente y la evacuación continuaba por vía aérea hacia Comodoro Rivadavia, Hospital Naval Puerto Belgrano y Hospital Militar de Campo de Mayo el Hospital Militar de Puerto Argentino se organizó con los elementos trasladados de Comodoro Rivadavia, que al ser un hospital de guarnición no contaba con alguna de las instalaciones orgánicas de sanidad, de modo que se transformó en una instalación de sanidad de campaña improvisada. Luego fue reforzado con personal de sanidad y material de las tres fuerzas armadas, quedando constituido el Centro de Interfuerzas Médicos Malvinas. Este hospital brindó asistencia sanitaria a todo el personal destacado en las islas hasta el 21 de mayo, cuando los ingleses desembarcaron en San Carlos y e pidieron la evacuación desde la isla Gran Malvinas durante ese tiempo se brindó asistencia a 666 enfermos con lesiones traumáticas y a 1324 sin traumatismo, con un total de 1990, de los cuales 671 fueron evacuados de las Malvinas al territorio continental, para transformar transportar, perdón, a los heridos en combate se utilizó un helicóptero y la Fuerza Aérea Argentina evacuó 264 heridos, también prestaron servicios en la zona de combate, los barcos Bahía Paraíso rompieron metiliza adaptados para el servicio de sanidad hospitalario eh, a partir del ataque final a Puerto Argentino comenzó el flujo de heridos de forma continua e intensa, eh, cercana al desborde. El buque hospital para Bahía Paraíso, en la práctica, fue un transporte de herido que afectaba la evacuación de los mismos al puerto de Punta Quilla, operando eh, únicamente como hospital en el brazo que duraba la travesía. Operaciones de inteligencia. A partir del 20 de abril, la Jefatura de Inteligencia Naval asumió el control de las operaciones de inteligencia, las operaciones aéreas de exploración lejana, permitiendo tener información sobre la composición, posición y desplazamiento de la Fuerza de Tarea Británica y sus actividades en la isla de Acesión. Cuando la Fuerza de Tarea Británica alcanzó la latitud 34 grados 40 minutos, se transfirió el control de las operaciones aéreas para exploración al TOAS. Perdón, se transfirió el control de las operaciones aéreas de exploración al TOA. Sí, la necesidad de mantener actualizada la posición de la flota británica que había partido de la isla de Ascensión hacia la zona de guerra obligó a la Fuerza Aérea Sur a emplear los aviones Boeing 707 del Comando de Transporte en Misiones de Reconocimiento Aéreo Lejano. Operaciones navales realizadas. Eh, según este, la información compilada por Héctor Martini, la flota Héctor Martini, Historia de la Aviación Naval, tomo 3, Instituto de Naval Buenos Aires, Argentina eh, la flota naval como fuerza de tarea 79 fue dividida en tres grupos por el comandante de Teatro Operaciones ocuparon posiciones relativas favorables dividiéndose en dos líneas, dos líneas de acción una compuesta por la GT 79-1 y 792. Cercanía al Golfo de San Jorge, la eh, GT-79-3, en proximidad de Isla de Estado, resguardando también así el flanco sur como disuasivo ante eventuales intenciones de Chile. En 2 de mayo, el crucero general Belgrano fue atacado fuera de la zona de exclusión por el submarino Conqueror. El crucero sufrió importantes importante baja y avería de gran magnitud que provocaron su hundimiento. En razón del hundimiento del crucero, el comandante del Teatro de Operaciones Atlántico Sur cambió la misión de la Fuerza de Tarea, ordenándole dirigirse a aguas poco profundas para evitar a los submarinos nucleares y apreció que el portaaviones 25 de mayo se, de, se había constituido la unidad más buscada, por lo cual desembarcó su aviación de combate para que operara de la base en tierra en conjunto con la Fuerza Aérea. Por lo tanto, a partir de esta fecha, las operaciones de los grupos de tarea consistieron en protección del tránsito marino defensa antisuperficie, antisubmarina, antiaérea de protección de los aeropuertos, aeródromos de la Patagonia, desde donde operaban los medios aéreos. ¿Eh? ¿Queda claro? ¿Queda claro por qué todos somos veteranos de guerra? Bueno, en la parte de operaciones de los medios aéreos, Dice, los medios aéreos que operaron en el ámbito de estas operaciones eh, del conflicto del Atlántico Sur llevaron como tarea conjunta lo referente a los referentes intercambio de información de inteligencia, vuelos de exploración de largo alcance, control de radar, uso compartido de bases, reabastecimiento en vuelo y de aviones sobre blanco navales e ingleses, etcétera, etcétera. Luego tenemos la operación realizada por la Aviación Naval, Fuerza de Tarea 80, a cargo del comandante Carlos, Carlos García Boll, con sede de la Base naval Comandante Espoira, la Aviación Naval se organizó en tres grupos de tareas desplegados en las siguientes bases. Bases. Aeronavales con el siguiente nombre, Valle Aeronaval Ezeiza, Buenos Aires, Punta Indio, Buenos Aires, Comandante Pora, Bahía Blanca, Almirante Sar, Treleu, eh, Estación Aeronaval, Río Gallegos, eh, Almirante Quijada, Río Grande, Valle Aeronaval, Ushuaia, Puerto Argentino y la Palmina, Aeródromo Auxiliar, Calderón y la Borbón. Borbón. Ante la necesidad de reforzar los medios de la isla Malvinas desde la base aeronaval a mediante Quijada en Río Grande, se incrementaron las operaciones aéreas en el puente logístico, por lo cual el contraamirante García Bolde, asignó al capitán de Navío Héctor Martínez, quien se trasladó a Río Grande con su estado mayor para hacerse cargo del control, comunicación, de coordinación y apoyo de las operaciones aéreas. La base Naval Quijada fue sede de la Fuerza de Tarea 50 y del Grupo de Tarea 81. Cuando desembarcó el grupo de Naval de portaaviones... el 25 de mayo, la tercera escuadrilla de naval de caza de ataque fue destacada a Río Grande y la caudilla de Navarra ante Río Gallegos, ya que la base de Nueva de Quijada estaba muy congestionada. No fue posible operar el Naval Río Gallegos... por la cantidad de aviones de la Fuerza Aérea por lo que se optó por la estación de Naval Río Gallegos para ser utilizadas por los S2E Tracker y los Embraer B, los Embraer eh, 11 que fueron cedidos por Brasil eh, las bases aérea de Río Grande, Ushuaia y estaciones naval, Río Gallego fueron los principales puntos de apoyo en operaciones aeronavales la base militar Almirante Sar, fue el asiento de los aviones Canberra de la Fuerza Aérea Argentina con base de aeronavales también con... y la base de aeronavales comandante Pora 6 y Punta Indio aumentaron su nivel de actividad de sostenimiento y apoyo de operaciones los medios aeronavales empeñaron 60 aeronaves en las cuales perdieron 13 los aviones de exploración tuvieron aproximadamente 200 contactos con el enemigo y para acciones de ataque empeñaron cuatro aviones Super cinco 5 aviones A4Q y 5 MC-33 Aeromaki de los cuales 8 se perdieron un grupo de comando aéreo se incorporó el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur con su sede en Comodoro Rivadavia. Operaciones efectuadas por la Fuerza Aérea Sur. Eh, las secciones operativas de la Fuerza Aérea Sur operaron en el ámbito del teatro de operaciones con el siguiente despliegue en continente. Eh, Van Treleu, Escuadrón MK62 Camberra, Van Comodoro Rivadavia, eh, Novena Brigada Aérea, Escu Escuadrones C-130, -130, Escuadrón Fénix, Escuadrón Millas de caza, búsqueda y salvamento y de diversión Van San Julián con escuadrones de A4C y M5 Dagger Van Santa Cruz, escuadrón de aviones Pucará en tareas costeras donde muere Balco aclaro esto de mi parte y de reemplazo a la unidad similar desplegada en Malvinas Río Gallego hubo escuadrones de aviones de ataque A4B y Miras 3 y en la van Río Grande el escuadrón M5 Dagger conforme a la necesidad del Teatro de Operaciones y la Fuerza Aérea Sur realizó operaciones de diversión, guiado, exploración, reconocimiento y transporte aéreo. La Banconda fueron desplegados ocho aviones Pucará para tareas de reconocimiento ofensivo y ataque a objetivos terrestres, especialmente para repeler cualquier intento de desembarco por parte de Fuerza de Asalto de la Fuerza Tarea Británica. Las necesidades emergentes de la operaciones hicieron que la responsabilidad de las sesiones de la Seguridad Aérea e Interceptación, SOSAI, fueran progresivamente creciendo y asumiendo a las de apoyo directo. SOAD. Entonces, el 4 de mayo fue creado el grupo de exploración y reconocimiento aéreo con base en la novena brigada aérea, la cual se le asignó las responsabilidades en el TOA hasta 300 millas náuticas desde la costa, desde el paralelo 39 sur hasta el 56 sur. Para ello contó con... 3 eh, F27 facilitados por el Comando de Aerial transporte debido a la extensión del área se utilizó material del escuadrón Fénix para crear áreas focales entre Nuevo Comodoro Rivadavia eh, Río Gallegos Santa Cruz y con 3 eh, LR35 destacados este, destacados en GLA se cubrieron cuatro zonas de 200 millas náuticas hasta el paralelo eh, 56. Grea que por ahí se, se me pasa es la base Río Grande. Eh, se realizaron operaciones, operaciones... de exploración y reconocimiento sobre las rutas marítimas en las que se navegaba en la, en la que navegaba el apoyo eh, el apoyo logístico eh, del enemigo y en zonas costeras hasta 300 millas náuticas acuerdo a la autonomía del material aviones utilizados fueron B707, KC130, C130, F27, LR35, AC690, AC TS60, DHC6 e inclusive aviones Pucará. Los LR35 resultaron ser las naves más altas para las operaciones de diversión y de guiado de los A4K, A4B y de los Mirac 5, de los Dagger, el famoso cuadrón Félix. El empleo de aeronaves rápidas y de la capacidad del eh, Learjet 35 y los ac C90 para el transporte aéreo permitió limitar la utilización de otros medios de gran porte como el F-27 y el F-28 que permitió economía de medios y flexibilidad. Las operaciones de vigilancia y control aéreo se emplearon radares móviles Westinghouse, AN-TPS-43, W-430, en Comodoro Rivadavia, Gallegos, en... Eh, eh, en Malvinas y en eh, Río Grande. Radar Cardio, MK2, alerta, pertene alert, perteneciente al ejército argentino en la Van Malvinas, San Julián, Santa Cruz y la novena brigada aérea para detección e identificación, apoyo al control del tránsito aéreo y apoyo de las misiones de combate. En los centros de búsqueda de y salvamento asignados a la Fuerza Aérea Sur, componente aéreo, Malvinas, mantuvieron el apesto de los medios en Comodoro Rivadavia, Ateneo, Santa Cruz, San Julián, Puerto Deseado, Río Gallego, Río Grande y Malvinas. Eh, entre las principales operaciones de búsqueda y salvamento cabe llenar la búsqueda del helicóptero de ejército que ha fallado frente al puerto Nava, a 200 millas eh, de la costa cuya tripulación había fallecido, la búsqueda eh, del Ara Sobral, la búsqueda del avión eh, IA-58 Pucurá que ha fallado al sur de Caleta Olida, ahí donde muere el capitán Balco, eh, sobre el mar dos kilómetros de la costa, la evacuación de, de combatientes desde la base Calderón, los heridos del Ara eh, y de los venidos de Lara Paraíso a la van Santa Cruz. La Fuerza Aérea llevó a cabo ataques a objetivos navales, terrestres, de transporte, abastecimiento, en vuelo, operaci operaciones de exploración, reconocimiento, búsqueda y salvamento, guiado y control de los medios de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Planearon 505 salidas de combate, de las cuales se cumplieron 445, un 88%, y de ellas 272 llegaron a su objetivo material. Se perdieron 34 naves propias, 12% de las desplegadas del continente. Durante las operaciones se volaron 12.454 horas. Doce mil cuatrocientos cincuenta horas, de las cuales dos mil setecientos correspondieron a unidades de combate, siete mil setecientos de transporte y 1.953 de aeronaves civiles y militares de apoyo. El escuadrón uno, Hércules C ciento con dos KC 130 rebastión de combustible, a numerosas escuadrillas de aviones Skyhawk A 4 B A 4 C de la Fuerza Aérea. A los A4Q y Superétenders de la Armada Argentina que partían en numerosos ataques a objetivos navales, lógicamente desde el continente. Principal operación aérea partir el 1 de mayo fue el ataque, ante el ataque británico del 1 de mayo se ordena el, el despegue escalonado. Eh, de prácticamente el 100% de los aviones el total se conquistaron 58 salidas de combate desde las bases San Julián, Río Gallego, Río Grande y Teleo, con un saldo de 14 muertos y 5 aviones derribados el 4 de mayo una operación aérea ejecutada por la aviación Naval localiza un objetivo mayor que fue el que ataca con Exocet para luego regresar al Río Grande no hay coincidencia respecto del blanco alcanzado pues el portavoz británico difundió que había impactado en el HM ese Sheffield y la Fuerza Aérea elaboró la hipótesis de que podría haber sido el portaviones Hermes. Esa es una de las disyuntivas que algún día me gustaría hablar con la gente de la Fuerza Aérea eh, que estuvo en ese y con esa y de esa base aérea o cualquiera del personal de la Fuerza Aérea de aquellos que tienen eh, amplio conocimiento eh, al respecto, hacer una charla o una entrevista radial para a ver por qué esto lo, lo sacó al aire el oficial de la Fuerza Aérea, eh, no, no me acuerdo el grado ahora, eh, que editó el libro La Guerra Inaudita, eh, Rubén Moro, que siempre sostuvo que el Sheffield, ante la vergüenza británica, fundió con bomba de caída libre, ¿eh? por eso las chapas de la estructura del navío Sheffield están abiertas en flor hacia afuera, y que el arma había sido el destinatario del misil Exocet. Así que bueno, si algún día alguno de los muchachos de Fuerza Aérea que tenga una información concreta o alguien de Fuerza Aérea que quiera participar para, para hacer un programa especialmente sobre esta situación, lógicamente, como siempre digo, están todos invitados. Bueno. Eh, ahora vamos a seguir con el principio a donde me quedé eh, el Hermes, bueno el 7 de mayo medios aeronaves de la Fuerza Aérea intensificaron las tareas de exploración y reconocimiento focal, focal, focalizándose en misiones lejanas con los Boeing 707, Learjet y Fokker F-27 aviones Learjet LR-35 efectuaron misiones de diversión y exploración partiendo de San Julián, de Gallegos eh, San Julián y Río, hacia Jolín, Río Gallegos, rumbo a Malvinas, los aviones Neptun de la Fuerza de Tarea 80, que eran navales, no ejecutarían más operaciones de exploración y reconocimiento por quedar fuera ya de servicio. El grupo de exploración y reconocimiento de la Fuerza Aérea que, portaba, que reportaba al Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur Efectuó misiones de búsqueda, rescate, exploración cercana y lejana con los Fokker F-27 rutas Treleu-Comodoro-Río Davia, treleu Bahía Blanca, vienma bahía Blanca, y asimismo se llevaron a cabo operaciones de diversión simulando el reabastecimiento en vuelo de los aviones Lear, el lr 35 que despegaban de Río Grande, de Río Gallego, y Hércules Case 130. El 12 de mayo se efectuaron 30 salidas de la exploración de reconocimiento y diversión que lograron averiar a la Glasgow seriamente, por el cual fue retirado el Teatro de Operaciones y la Fragata Brilliant, que. Resultó levemente averiada a raíz de este ataque, le costó la, la pérdida argentina de cuatro aviones y sus pilotos y el contraminante Buller tomó la decisión de no acercar más sus buques a Malvinas en horas diurnas. Los helicópteros XI fueron transferidos al Hermes, eh, del Herme al Invencible para una operación de reconocimiento de largo alcance que adquirió notoriedad cuando uno de ellos fue destruido en territorio chileno, donde participa el capitán Richard Hawking. El comando del Teatro Operacional Atlántico Sur denegó nuevamente la solicitud de la FAD para que se subordinen los medios aéreos A4Q y Superetendar de Río Grande. En razón del desembarco británico el 21 de mayo en Bahía San Carlos ordenó la salida de aviones en que totalizaron 33 salidas de exploración, reconocimiento y diversión y retransmisión. Bien. Sobre la base de todo lo desempeñado ¿No? en lo cual voy a ganar un poquito de tiempo porque seguimos con la eh, participación de todas estas bases a las cuales pertenecimos y somos partes de la defensa de la soberanía nacional como está hecho en esto me voy a ir un poquito más adelante para ir a las conclusiones parciales en las cuales se refiere lo siguiente las líneas de comunicación de la Reserva Operacional, la base de apoyo y todas las operaciones de sostén logístico para el sostenimiento de las operaciones de combate se realizaron en y desde unidades y bases localizadas en la franja continental a lo largo de la Ruta 3 hacia la costa desde la ciudad desde la ciudad de Trelew a Ushuaia y dicha zona operó, de hecho, como la zona de comunicaciones del Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. La discrepancia entre la jurisdicción formal del Teatro de Operaciones y el espacio necesario, que se conformó de hecho, motivó superposiciones de jurisdicciones y una confusa delimitación de responsabilidades que afectó la cadena de mando y el desarrollo de las operaciones militares, particularmente la relativas a hotel logístico y en cuanto al mejor empleo de los medios disponibles en oportunidades favorables. Los medios aéreos, tanto los navales dependientes del comando del TOA como los de la Fuerza Aérea Sur quebraron en su apoyo. Operaron desde base compartida, asentada en el continente, por su coordinación resultó confusa y afectó la unidad de comando. La jurisdicción asigna, asignada al teatro de operaciones no atendió el espacio necesario eh, para el desarrollo de las operaciones militares, pues debió utilizar, de hecho, la zona continental del litoral patagónico, donde se llevaron a cabo las hostilidades inherentes a las contempladas en la propia retaguardia, razón por la cual se considera oportuna la consideración como teatro de operaciones lineal y continuo hasta el 1 de mayo para mutuar. Eh, luego, a uno no lineal y no contiguo. La jurisdicción de todo establecido incluyó solamente la zona de combate, pudiéndose diferenciar la zona de combate aeromarítima donde cuando operaron los medios aéreos, subordinados o contribuyentes, contribuyentes al Comando de Teatro de Operaciones y las del archipiélago de Malvinas, donde operó un comando subordinado conjunto del Comando del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que recurrió simultáneamente a las funciones de los respectivos comandantes en jefe, al Comité Británico al Comando del Cuerpo V de Ejército para satisfacer las críticas necesidades y logísticas surgidas. La falta de concordancia entre la jurisdicción formal del Teatro de Operaciones y el espacio necesario conformado de hecho afectó la capacidad de defensa de la isla, razón por la cual se dispuso la creación del Centro de Operaciones Conjuntos CEOPECON, constituido por los, com por los Comandantes del TOAS, de la Fuerza Aérea Sur y el Comandante del Quinto Cuerpo de Ejército en un intento de centralizar los medios cooperables en el ámbito del Teatro de Operaciones sin, este... sin embargo la creación tardía del CEOPECON no logró revertir las consecuencias derivadas de la discrepancia jurisdiccional formal y fáctica que afectó la capacidad operacional incrementando la vulnerabilidad propia de la defensa de Puerto Argentino, centro de gravedad a conquistar por las fuerzas, por las fuerzas británicas que de haberse este retardado podría haber influido en el resultado final del conflicto. La jurisdicción asignada al teatro de operaciones resultó en el espacio necesario para el desarrollo de las operaciones militares, pues debió utilizar, de hecho, la zona continental del litoral patagónica, donde se llevaron a cabo las actividades inherentes a la zona de retaguardia, razón por la cual se consideró oportuna su consideración como teatro de operaciones no lineal y no contiguo. Conclusiones finales. La creación de los teatros de operaciones para la campaña de Brandina no tiene basamento doctrinario, pues para lograr el objetivo operacional hay una sola campaña por la cual se diseña una manera operacional que no varía como así pueden variar las actitudes de ofensiva y defensiva. Por lo tanto, se considera que no solo a la luz de la doctrina, sino también de hecho la misión que fue asignada al TOM, resulta al Teatro Operaciones Malvinas, claro resulta en una primera fase de la campaña asignándole toda la misión de complementar la segunda fase para alcanzar el objetivo operacional y consecuentemente el estado final operacional deseado la delimitación de la jurisdicción del Teatro Operaciones sacutó la normativa vigente por no estar explicado en su decreto constitutivo y no resultar concluyente en la Directiva Estratégica Militar número 182 repito la delimitación de la jurisdicción del teatro de operaciones no se ajustó a la normativa vigente por no estar explicitado en su decreto constitutivo y no resultar concluyente en la Directiva Estratégica Militar número 182. La jurisdicción del teatro de operaciones de conflicto atlántico sur se aparta de la autoridad militar nacional vigente, como así también de los países directa e indirectamente involucrados, la razón de no incluir la zona de comunicaciones y consecuentemente no depender de su comandante de actividad directa la misma, en la que son previstas en el área de responsabilidad del cuarto, del quinto cuerpo de ejército en su comando. Mantiene bajo dependencia del comando del teatro de operaciones a su, en su carácter simultáneo de comandante de operaciones navales, la base de los navales asentada en el continente de la jurisdicción del comando del quinto cuerpo y contradijo los principios básicos de la autoridad militar en cuanto al comando de los medios disponibles del teatro. Al espacio Necesario del Teatro de Operación Atlántico Sur resultó, de hecho, le, en un espacio distinto al asignado inicialmente por el nivel estratégico, debiendo trascender sus límites formales para incluir la zona de comunicación y tener la suficiente libertad de acción para conducir todos los medios disponibles del teatro, aunque fuese a través de un órgano tripartito como el Pekón. Es decir, que pasamos también a depender de este centro de operaciones conjunto como un intento de aproximación de la doctrina vigente en 1982 que se ha mantenido invariable hasta el presente. <risa> la puja interfuerza fue con, este, condicionante en la discrepancia fáctico-formal del Teatro de Operaciones del, del Conflicto Atlántico Sur, al no incluir en su estructura interna la zona de comunicación en razón de, la, de una apreza, apreciación desacertada de la... Eh, posible reacción británica y eventual reacción chilena, provocando que la delimitación y conformación de los teatros de operaciones no fueran los adecuados y una superposición de jurisdicciones que vulneró la cadena de mando y limitó el empleo de los medios disponibles, factores que gravitaron el desenlace del conflicto armado cuyo resultado adverso tuvo consecuencias en el corto y mediano plazo, tanto en el ámbito político como militar, dando lugar a los profundos cambios estructurales y doctrinarios. Las consecuencias permanecen en la actualidad en los ámbitos legislativos y judiciales en razón de la sanción de sucesivas leyes que han abandonado la problemática al abandonar con confusas interpretaciones de la jurisdicción efectiva del teatro de operaciones que no logran derimir los sucesivos reclamos judiciales interpuestos por personal que participó en el conflicto del Atlántico Sur. En tal sentido se aprecia que la condición de veterano de guerra no puede determinarse en base a una apreciación arbitraria del ámbito geográfico del teatro de operaciones, como tampoco discriminando las operaciones militares, pues sean estas de combate o de apoyo de las mismas, corresponde ser llevada a cabo en la estructura interna del teatro de operaciones. <coughs> El conflicto armado del Atlántico Sur comenzó desarrollando solo un teatro de operaciones lineal y contiguo, en donde podemos concluir que la zona de comunicación estaba materialmente materializada, por el sector este de la Patagonia Austral, desde donde se proporcionaba tanto apoyo logístico, apoyo aéreo, donde se encontraban las fuerzas navales más poderosas que a espera de oportunidades favorables para ser empeñada, desde donde se ejerció la conducción operacional y fue además el lugar de concentración de los recursos que serían destinados al sostenimiento de las operaciones de combate a ser desarrolladas por las fuerzas principales desplazadas de la isla la zona de combate estuvo una, este, materializada por la zona insular siendo su centro de gravedad por Puerto Argentino y como operaciones profundas la desarrollada por los medios aéreos que le infligieron severos daños a la línea de sostenimiento del oponente británico una, este, una vez perdido el control de mar el teatro de operaciones de hecho mutó a uno no lineal y no contiguo en donde los mayores esfuerzos para proporcionar el sostenimiento recayeron por los medios aéreos para mantener activa la línea de comunicaciones con las fuerzas principales emplazadas en las islas Bueno, en base a todo lo leído, le voy a pedir al amigo Jorge Barba, a este gran operador que tengo la suerte de contar para materializar las pausas y la fase musical del programa, que ante la lectura de, de este, hasta donde voy el informe, pasemos unos tenita para así este, hacemos un pequeño descanso. Bueno, dando continuidad, hemos tenido conexión con este, el amigo Roble de Salta. ¿Con Roble de Salta? Ah, bueno, bueno. Sí, bueno vota, eh, al aire, salí al aire ¿no, Robles
1: sí, 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 acá estoy
0: bueno dale, Decime. acá estamos con el amigo Robles saliendo de Salta, BGM reconocido, quiero aclararlo, este, y bueno, también dando su aporte respecto a este importante informe, eh, que creo que ha sido más que claro, más que claro, y que creo que acá no queda, no queda ninguna otra situación más que la de Entender, como siempre dijimos, que desde el 82 con las leyes que se utilizaron y que con una doctrina que se utiliza hasta el día de hoy, somos todos veteranos de guerra.
1: ¿Qué vos? Hola Enrique, qué tal, buenas tardes. ¿Está en el aire ya? Sí, señor. Hola Enrique, qué tal, hermano, cómo te va? Bien. Bueno, escuché todo el programa, escuché todo el programa, la primera parte afirmo a, pie de página, que después me voy a referir a esto. Este informe que vos, que vos leíste ahora es extraordinario, por muchas razones, que está claro, todo lo que leíste es extraordinario, pero te voy a hacer una pequeña síntesis que dice en la página 37 para que no le quepa ninguna duda más a nadie las cosas, que todos somos veteranos de guerra. Que por el camino este que informe hizo. dice... Las consecuencias perduran en la actualidad en los ámbitos legislativo y judicial. En razón de la sanción de las sucesivas leyes que han hondado la problemática al abonar con confusas interpretaciones de la jurisdicción efectiva que no logran dirimir los sucesivos reclamos judiciales interpuestos por el personal que participó en el conflicto del Atlántico Sur. En tal sentido, se aprecia que la condición de veterano de guerra no puede determinarse en base a una... Una apreciación arbitraria del ámbito geográfico del teatro de operaciones. Eso está claro cuando uno lee toda la primera parte ¿eh? sí, está sí. del sector de comunicación sí. que es una línea imaginaria pero real, obviamente que eh, eh, y todo lo que abarca el sector operativo de comunicación basado el, me, si es, el del Ejército. También. Obviamente, y, y lo que dice la Cruz Roja con respecto a la página 32 y, y lo que dice, eh, ya te lo digo que lo había anotado en un papelito acá, y lo que dice, ay, ¿dónde está mi papelito? Ayuda de memoria, acá está la zona de comunicación, lo que dice la OTAN, la Cruz Roja, está la importancia de la comunicación, sí. obviamente que sin sí. comunicación no puede haber guerra, eso está más que claro, lo más, eh... ahora bien, este informe que son de las tres fuerzas, por favor, que entiendan los muchachos, demuestra la negación que nos mantiene hasta el día de hoy, sabiendo ellos que somos veteranos de guerra, a ver, Sanela lo los que están ahí en la coordinación de veteranos de Marina, el ejército, la armada la aviación por favor urgente está sanemos esta injusticia para pa todos los muchachos urgente y entreguen los certificados correspondientes y que cada fuerza nos entregue el título que nos corresponde de ser veterano de guerra de Marina. y después vemos qué hacemos con ese certificado eso es lo que quería decir eh, con respecto a otro, estoy, te, te hablo rapidito, que, que gracias a Dios los muchachos de Salta, espectacular.
0: Ay, se cortó.
1: Entendieron lo que venimos hablando de programas anteriores, y al menos, yo te puedo asegurar, de 40 días ya arrancaron con todo y ya están en todo el proceso inicial. Eso es una felicidad enorme, que a su vez también hubo una, una resolución hace unos días, Sí. Muy poquitos días, sí. un juicio ganado de, tu, de, una, de un integrante de, de la unidad del de GARA 121 que crea un referente o precedente más. Obviamente que el presidente original es el caso Jerez y el caso negro bueno, pero bueno, los muchachos están felices porque esto se ve. Esto, con este informe que inclusive ahora viene utilizado por los abogados, es extraordinario, es extraordinario.
0: Y esto que que completito con una carátula que diga, este, bueno, con la carátula que tiene al frente, disposición geográfica, de que, bueno, eh, se nombra tanto, tanto al continente, a las bases continentales, a, a, lo que, a lo que hace referencia de lo que, porque por ahí nombra teatro de operaciones de hecho conformado como el Teatro Operaciones Sur. Claro. ...que queda especificado también... ...que nosotros no tenemos la culpa... ...de los errores cometidos por las Fuerzas Armadas... ...en lo que acá se explica... ...primero... ...y segundo... Claro, claro, y segundo ...esto... ...no tiene... ...ni pie ni cabeza... ...al hacer referencia cuando vos... ...te niegan... Eh, ...la condición de veteranía de guerra... ...las explicaciones que emiten... ...por las leyes que se hicieron... ...después de la guerra, Imagínate vos que si durante la guerra tuvieron todo este despelote porque eh, hicieron hicieron cosas este, que, que bueno, pero que quedan aclaradas de que todo el personal estuvo afectado al conflicto y todos somos veteranos de guerra porque lo deja este, bastante claro ahora me cabe entender el porqué de las leyes que se hicieron después durante la democracia que lógicamente siempre tienen ese broche de oro que es la parte de la economía de no de no querer dar unos reconocimientos porque había un abarcativo que era el reconocimiento eh, económico pero tenemos que hacerle entender a todos los muchachos que el hecho de haber sido convocados a, a, a los que quedaron quedaron y a los que fuimos reincorporados como reserva de las fuerzas armadas fuimos movilizados fuimos desplegados y fuimos a ocupar cada uno las posiciones donde bien cumplir su rol de combate, más claro acá y posible, ahora llega un momento que te cansa redactar la cantidad de veces que se nombran las bases aéreas y aeronavales por la cual yo no puedo entender que un gobierno o cualquier gobierno de los que pasó o el gobierno actual no tenga la predisposición no quiero no quiero sobrepasarme, eh, de que leyendo informes de este tipo, eh, no tomen conciencia, no tomen conciencia de la verdadera realidad histórica de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. ¿eh?
1: Obviamente, obviamente. Y vos sabés que leyendo el informe este, en la página 32, ahí dice que el río, el río Gallegos se atacaban con los A4B está sí. a, a, la, a, a, a la flota o sea esta negación por eso lo puse en mi expediente pero esa negación constante que este 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 conjunto porque es un conjunto un informe de las tres fuerzas lo saben y lo niegan entonces yo para mí eh, voy a trabajar sobre la negación de esta de esta de este, de, este, de, este, de este trabajo que a los chicos que te perdieron está sí. con el agravante de ocultamiento de prueba porque acá vamos por varios hay cosas que vos estás diciendo está clarísimo la participación de nosotros si ellos lo saben hasta el día de hoy nos joden con un certificado señores lo está sabiendo entonces vos el ejército argentino o la fuerza armada o el ministerio de defensa me está negando la condición cuando vos mismo acá en tus informes internos hechos por los más altos grados tuyos, dicen que lo no soy pero vos externamente me, no me querés dar el certificado sí, esto, sí. Es, esto es algo que hay que trabajar para más adelante muy importante, porque esto es un informe ter ter terrible que después se supone que el sábado que viene si podés leer la segunda parte o terminarlo, estaría genial para todos los muchachos
0: claro, porque si uno va hoy a la Escuela Superior de Guerra Conjunta de la Fuerza Armada y le han enseñado esto lógicamente que si yo hablo con cualquiera de los que están estudiando en estos momentos haciendo sus carreras militares y yo voy y me presento para dar una charla explicando todo lo contrario a lo que está acá, me van a preguntar pero entonces ¿qué carajo hicieron? si estamos hablando de que la doctrina del 82 se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, salvo algunas partes puntuales la doctrina de organización y conducción para la guerra
1: es exactamente la misma Exactamente, y es, y es una organización mundial, porque fueron a ver cómo se manejaba Chile, cómo se manejaba Inglaterra, cómo se manejaba la OTAN, cómo se manejaba la Cruz Roja, hasta lo el día de hoy. Y es todo lo Exactamente, hasta el día de hoy. Pero antes que se antes que terminemos el programa, sí. yo te iba a decir acá, acá habla Rambito, la <risa> te oh, de decir. Sí, sí, sí. <risa> en la sí, primera sí. parte que vos hiciste esta aclaración, perdiendo tiempo, cuando podríamos estar leyendo cosas importantes y trabajar por los no, muchachos como lo caso estamos caso, haciendo. El que caso otorga por eso hay que aclarar. Y no, no sí, aclarar. Per, per, sí, sí, te rompe las pelotas. Hablando, a mí también me rompió las pelotas. Me entendés quién carajo son Aparte, no entiendo en estos muchachos que nosotros seguimos trabajando, aún reconocidos. Exacto. Hola. Aún reconocidos. Sí, señor. Hola, seguimos trabajando por los muchachos. Y gracias a Dios, los muchachos nos reconocen y nos apoyan. Ya te dije, hasta Pucho me regalan y, y, me, ha, y me han tirado una chirola de mango los muchachos por el reconocimiento que más para la cerveza de mí, para los Puchos. Hasta me han traído Pucho, porque reconocen, reconocen, primer punto. Yo reconocido para que tengo que seguir peleándome con la gente, eh, 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 creando enemigo al pedo. Y sobre todo estos tontos, idiotas, que aún no ganan y espero que ganen, Dios quiera que ganen, en vez, y cuando uno se le dio la mano, un apoyo, etcétera, etcétera, y se le dijo, no, esta postura no lo comparto, ya nos ponen de enemigos, ya nos chicanean, ya nos dicen boludeces, no, no, dejate de joder, hablan de traición y los traidores son ellos, hablan de la Biblia, de Dios, la puta que lo parió, y comen, como voy a decir, comen diablo, comen santo que hagan diablo, no, ya te rompen las pelotas, pero, eh, más ya de eso, lo que vos dijiste, que firma pie de página, todo, eh, yo te digo, hermano, sigamos nuestro camino, Trabajando con Guillermo, con Sánchez, con vos, con Daniel, abrazo, con otros muchachos, con eh, Sánchez.
0: A todos. Está, sí, un abrazo grande porque está trabajando muy bien el hoy doctor Sánchez, sí. que está trabajando en, la, eh, en las causas que se le están dando para, para que los muchachos puedan este, tener la luz de esperanza de llegar al reconocimiento.
1: Eh, Exactamente. Bueno, Exactamente. Es así, sí, sí. Y los muchachos y doctores que se están incorporando con nosotros. Que eso no... Nosotros, vos viste que nosotros no hablamos, todas las semanas investigamos, sale un informe, lo trae, lo trae Guillermo, lo trae vos, no importa quién lo trae, acá es para el bien de todos los muchachos que aún falta reconocer. Te voy a dar... La parece vez. esta gente, sí, esta sí. gente, en vez de echarle la bola tanto de la mal de la bota a todos los que nos negaron durante 40 años, Está, trabajen por los muchachos que están sin reconocer y acá, esto va para los generadores de proyectos, lo que te acabo de decir sí. en la conclusión de este informe sí. que dice que hasta el día de hoy el poder legislativo no entiende y lo jurídico no entiende bueno dígale a los diputados senadores, concejales que lean un poquito que mal no le va a hacer bien no le va a hacer mal ¿entendés? que lean que sí. le va y a ser bien la que hay una frase que
0: dice que leer no engorda, así que pueden leer tranquilo y e interiorizarse que <risa> no te va a ser buena la salida. Te, claro, claro. te voy a dar una opción. Vos tenés el informe a mano. Sí. Página 42. Sí, sí, sí. Página
1: 42. Sí. Ahí voy, 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 Dale. voy, voy. Dame. Anexo 42. 42. Ahí estoy estoy llegando. Para... Este dos,
0: orden de operaciones número 8. 1.82 del comando del Cuerpo 5 de Ejército, 21 de abril. Sí,
1: acá, la, acá la tengo. Bueno, sí, sí, acá la tengo. Para que
0: idea. lo lea y para que termine. Así terminamos el programa con el último eh, saulazo con respecto a lo que pueda quedar para el sábado que viene, pero prácticamente creo que hemos leído de gran parte. Que la vamos a acoplar con otras con otra partes que tengo de otros informes, más o menos este, también hecho en esta misma situación. Pero te dejo esta claro. parte para
1: que la leas entera. Sí, y otra cosa, no confundan, porque hay gente que confunde el informe Chevalier con el informe Rattenbach, con este informe y con otro informe, ¿viste? No sé, confunden todos los informes.
0: El, inf el diario de Ejército, <ríe> Cuerpo de Ejército y el ra Rattenbach no hay listado de personal. El...
1: Exactamente, el, y aparte del informe, informe
0: Rattenbach. Es del informe el, Chevalier. Exactamente, y el informe Rattenbach fue
1: un análisis de a ver cómo se cómo actuaron los alto mandos está Exacto. bueno origen del eh, origen del estado mayor general del ejército de buenos aires capital federal desde el día primero de, de mayo de 82 comando jefe del ejército mg jefe 3 operaciones número 110 barra 57 barra 82 por resolución del comando jefe del ejército complementaria a la siguiente orden 1. situación a ah, Conflicto con el Reino Unido se ha concretado en un enfrentamiento bélico. D. No se descarta la posibilidad de una eventual participación de la República de Chile. Dos. Misión. El Ejército Argentino, a partir de la recepción del presente mensaje, ejecutará la movilización de elementos y el despliegue estratégico de parte de sus medios para estar en las mejores condiciones de enfrentar un probable conflicto entre los dos bandos o frentes. 3 La ejecución. A. Ah. Concepto de operación. La operación consistirá en la movilización, complemento y creación de determinados elementos y despliegue del elemento asignado al TOS. D comando del primer cuerpo de ejército argentino. 1. ordenará el desplazamiento de los siguientes elementos a jurisdicción del comando del quinto cuerpo de ejército. Comandará la primera brigada de caballería brindada a disposición del comando jefe del ejército San Antonio Oeste. Dos, procederá a movilizar conforme a lo determinado en la parte de 1981 los siguientes ele elementos. RI-201, Regimiento Infantería 206, RBI-202, Atación Arenales 104, K-23, eh, bueno, 101, mano de obra. hasta, eh, hasta. vamos a ir hasta ahí. Y yo te voy a complementar
0: sí. la última parte del programa con el anexo, sí. porque ahí nombran un montón de unidades que están en el quinto cuerpo de ejército, que las podemos después especificar para muchos que creen que su unidad no participó. Pero en el anexo 2, sí, si te fijas en la página 42, dice, resulta de interés los siguientes párrafos contenidos en las actitudes de situación, misión y ejecución. Situación. El comando del quinto cuerpo elaboró el plan de campaña esquemático 182 para defender el litoral marítimo y sus medios se encuentran en aprestos proporcionando vigilancia sobre la costa. El acá está completando sus aprestos y niveles de abastecimiento pero requiere el apoyo de las terminales aéreas y navales del continente. En la misión, el quinto cuerpo ejecuta la vigilancia y eventual defensa del litoral marítimo en protección interior de su jurisdicción para mantener la integridad territorial a fin de contribuir al logro de los objetivos fijados por la estrategia militar. En la ejecución, dice que la operación consistirá en la vigilancia y eventual defensa del litoral marítimo con esfuerzo principal de la agrupación Comodoro Rivadavia y esfuerzo secundario de la agrupación segundo. Eh, componente de la agrupación Trenero y sector costero brigada 1 mecanizada 11 manteniendo como reserva eh, al escuadrón blindado de tanque 8 y 1 eh, compañía de Infantería R5 la vigilancia del litoral marítimo de cada jurisdicción se, se, se hará para rechazar eh, y aniquilar efectivo, efectivos que ejecuten acciones sobre objetivos costeros B. Mantener las zonas y objetivos que aseguren la continuidad de la corriente logística y mantenimiento del apoyo aéreo en las operaciones. Que se desarrollan hacia las Islas Malvinas. Máximo empleo en las operaciones ofensivas para desgastar y no rechazar eh, posibles penetraciones. Cuatro, la continuidad de la protección de los objetivos del potencial nacional y militar, el control de la actividad de los residentes y los infiltrados chilenos y británicos. La ejecución se realizará en dos fases, la segunda de las cuales será a partir del momento que se produzca la acción ofensiva por parte de elementos de la flota británica hasta el rechazo de la jurisdicción. Según surge del, del, del siguiente anexo. ¿Eh? las agrupaciones fueron destacadas en Bahía Blanca, Comodoro, Rivadavia Trelew para ambas fases, agrupación segundo cuerpo, segundo componente cuerpo, ejército 5 Bahía Blanca, agrupación Comodoro, Rivadavia agrupación Trelew y los elementos de la brigada de infantería mecanizada 11 bueno, esto sí, para
1: sí, sí, te digo, y esto para los que no dicen casi vos y algunos que te han reconocido por favor, 56 páginas no le va a hacer mal para que cambien el concepto si lo hacían por ignorante o HP, ya bueno, ya después de leer esto, ya queda el criterio de personal de cada uno Bueno, no, ya estamos en el cierre Sí. Eh, no te quiero sacar más tiempo, como siempre vivo a la parte, como siempre, un excelente programa
0: hermano, dale, después dale. la seguimos dale, vamos a con continuar Dale, con la dale. lucha mandando como si sí, por a todo el grupo que, esto de... que, que estamos en esta que, que hemos armado ahora esto con seriedad y con, y con podemos decir con un poquito de prestigio no porque estamos operando eh, dos, dos BGM que nos costó mucho hemos llegado, Esa... mientras que otros hablan y todavía están a la vuelta o están más sí, sí, es que... por la mer, eh, por la mer culo a personas que sin desmerecer su hacer, sí, sí, sí. no dejan de ser parte de lo que nos rechazó durante 40
1: años. Pero, sí, 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 eh, y, y me da por la bola, bola soportar que ganamos de suerte, me da por la bola ganar que ganamos de suerte, que te este creo, no sean sí. no sea ignorantes, me explico, y, y estamos trabajando para que todas estas cosas ahora sean muchísimo más fáciles para nuestros hermanos que aún están sin reconocer. Dale, Ronald, dale. Dale, Enrique, un abrazo grande, saluda a Jorgito ahí, a todos los muchachos. Te manda
0: pulgar para arriba, gracias, gracias por participar, dale, bueno. Dale. Y, y a, a
1: Clemente también, a Clemente y... también, abrazo.
0: Dale, dale, que lo hemos encaminado para que llegue a lo que le quitaron, al, al derecho adquirido que le quitaron. Así que bueno, a toda la audiencia un saludo grande, como todos los sábados, 1982, prohibido de olvidar. Un programa en serio sobre la, el contexto histórico de la guerra del Atlántico Sur. Quien les habla, su conductor, Enrique Mangol, BGM, junto al operador Jorge Barba, le manda un saludo muy grande a toda la audiencia y un fuerte Viva la Patria.